0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'était le policier euh, banal, dans le sens où il n'avait aucun signe particulier, sinon sa bonne humeur, Euh, bien noté, précisé dans son service, pour son professionnalisme. Donc on va dire ce qu'on retient souvent, hein, un homme sans histoire, en tout cas c'est l'image qu'il nous donnait. Bonjour, François Vérove était un homme ordinaire, un ancien gendarme, un retraité actif, passionné de mécanique et de bricolage, qui aimait faire de la bicyclette avec son épouse, un jeune grand-père affectueux avec ses petits-enfants. François Vérove était le grêlé. Un violeur et tueur en série qui, pendant 35 ans, a empêché les policiers de la brigade criminelle de dormir. Un homme que l'on ne connaissait qu'à travers un énigmatique portrait robot. Un visage à la peau disgracieuse, de grosses mains de travailleurs, une carte barrée de tricolores police ou gendarmerie. François Vérove, le grêlé, sera démasqué au mois de septembre 2021. Mais il choisira la mort plutôt que d'affronter la justice. Qui était-il vraiment Comment avait-il construit sa double vie Que pensait-il de ses crimes Qu'ont raconté ses proches aux policiers Les réponses sont dans un livre qui sort aujourd'hui, Le Grêlé, le tueur était un flic, aux éditions du Seuil. Son auteur, Patricia Touranchot, est aujourd'hui notre invitée pour raconter cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'histoire de François Vérove. Ce jeune grand-père était le grêlé, un tueur en série qui avait toujours échappé à la police. 35 ans de traque jusqu'à l'automne 2019 et l'intuition de la juge d'instruction, la neuvième dans ce dossier. Ce vendredi 15 novembre 2019, la juge parisienne Nathalie Turquet demande à la direction de la gendarmerie une longue liste de noms de militaires ceux des classes 1950 à 1966, affectés au moins un jour à la garde républicaine en 1987, ou encore ayant un lien avec la Seine-et-Marne. Il est exigé de fournir la taille, le groupe sanguin des individus et si possible une photo. La juge sait qu'elle abat l'une des dernières cartes dans ce dossier du grêlé qu'elle supervise depuis 5 ans. Au frère de l'une des premières victimes de ce criminel insaisissable, la petite Cécile Bloch, n'a-t-elle pas promis qu'elle irait jusqu'au au bout. La demande de la juge turquée ne doit rien au hasard. En reprenant le dossier, elle est tombée sur une agression oubliée lors d'une fête d'ado dans le 11e arrondissement de Paris le 1er avril 1987. Ce jour-là, un homme se présentant comme policier, muni d'une carte tricolore, portant le mot « gendarmerie » avec un « g » en relief, fait irruption dans l'appartement. Il prétend être envoyé parce que la musique est trop forte. Il est armé il s'installe dans un coin pour surveiller. À la fin de la boum, après le départ des uns et des autres, il agresse deux ados restés sur place, Cyril et Jennifer. Le premier attaché, la deuxième déshabillé et violé. L'homme s'enfuit en volant le portefeuille à la voiture des parents de Cyril. Il est décrit comme mesurant 1m80, 25, 30 ans. Il a une vilaine peau, il porte une alliance. Il s'est fait appeler François et dit être animateur dans des colos de la gendarmerie. La crime va passer au crible, les moniteurs de la gendarmerie. Trois François, groupe sanguin, A positif, sont interrogés, mais mis hors de cause. 19 autres sont entendus, parmi lesquels un prêtre, sans résultat. La juge turquée se penche alors sur la carte tricolore, brandie par le grêlé au cours de cette année 87. Une carte rectangulaire, affirme une jeune femme de 19 ans, accostée par l'individu. Une carte avec un tampon. La gendarmerie n'est pas forcément très présente à Paris. La caserne des Célestins la de la garde républicaine, est toutefois à proximité de l'adresse de la fameuse Boom des ados. Un témoin assure que cette carte vue par les victimes est un ancien modèle utilisé dans la gendarmerie. L'étau se resserre, le profil du Grélé, ex-gendarme, peut-être garde républicain, semble se préciser, le faux policier. François pourrait donc être le vrai gendarme, François 27 mai 2020, les noms et coordonnées de 2000 militaires passés en 87 par une caserne de gendarmerie à Paris sont remis à la juge turquée à elle de faire le tri dans ses 63 pages d'identité après des mois d'études 750 hommes tous de groupe sanguin A positif et mesurant entre 1m75 et 1m80 sont retenus il est décidé de soumettre ces anciens gendarmes à un test ADN afin de les comparer à des traces laissées par le grêlé sur plusieurs scènes de crime dans chaque région l'APJ locale est chargée de convoquer les candidats au test le SRPJ de Montpellier n'échappe pas à cette mission, une douzaine de personnes a convoqué pour pratiquer le test salivaire. Parmi elles, le dénommé François Vérove, 59 ans, ancien garde républicain à Paris dans les années 80. Et on va voir dans le chapitre suivant qui est plus précisément François Vérove et surtout quelle réponse il va donner à cette convocation. Bonjour Patricia Touranchot. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, spécialiste de la police, du banditisme euh, des criminels et des faits divers. Et depuis de nombreuses années, vous, vous arpentez les, les commissariats et les scènes de crime. Et vous êtes surtout auteur aujourd'hui euh, du livre Le Grêlé, le tueur était un flic, aux éditions du Seuil. Livre qui sort aujourd'hui, livre que, évidemment, j'ai lu, euh, qui est tout à fait formidable et qui contient des, des, vraiment une mine de révélations. Euh, je le conseille tout de suite. Couverture noire, Le Grêlé écrit en en rouge, le cueur était un flic. C'est, ça résume vraiment François Vérove. Alors, on va parler de, de François Vérov. Euh, il faut dire que le grêlé, à, euh, à cette époque où on commence à l'identifier, là où ça commence à sentir bon pour la juge Turquet, euh, ça fait 35 ans qu'il agit. Hein. Il a commencé, je crois, en avril 86, c'est ça, par un viol
1: Exactement, exactement. Il a commencé par une tentative d'homicide d'une petite fille de 8 ans, en fait Sarah, euh, place de Vénétie, dans le 13e arrondissement de Paris, dans un sous-sol d'immeuble. Et et il a continué le 5 mai 86 par euh, l'assassinat de Cécile Bloch. Qui va marquer ans, les esprits. Hein. Qui va marquer les esprits et qui va être en fait le dossier, et qui est encore le dossier originel euh, mmh. du grélé c'est
0: le fondement même de ce dossier, hein, c'est ça hein. Ah
1: oui, c'est le fondement, c'est hein, vraiment hein. C'est le dossier Cécile Bloch euh, et qu'on sort, en fait, mm-hmm. hein, ce dossier d'instruction. Euh, mais là, on voit à travers ce que vous avez repris là, de, de mon chapitre 18 sur la boum, la colo et le gendarme, c'est qu'en fait, en 1987, le grêlé va agir d'une autre manière. Au début, c'était vraiment des crimes sauvages sur des cartons, des bouts de moquettes, dans des sous-sols. C'est le glauques.
0: cas pour la petite Cécile Bloch.
1: Euh, voilà, et pour ça. Euh, qu'il a violé, hein, toutes les deux quand mmh. même. Et en 87, il change de mode opératoire. Et c'est là où il commence à se présenter comme un faux policier ou euh, faux gendarme. La première fois qu'il utilise ce nouveau mode opératoire, c'est en effet le 1er avril 87, la fameuse boom. à la c'est boom ça. d'ado. Et, euh, et là, moi, je, je pense, euh, par la suite, six mois plus tard, euh, il fera vachement gaffe de plus montrer euh, sa, vraiment sa carte de la retenir, de, de la masquer avec ses mains, et il se présentera comme, euh, comme policier. Là, avec les ados, il se présente comme policier, mais tout de suite, il montre sa carte, c'est gendarme, et il donne son vrai prénom. Et je pense que là, le type il, il commet une erreur monumentale, il est sûr de lui, il est tout puissant, avec, euh, avec euh, son flingue de service, avec sa carte professionnelle, et il commet une, une grosse erreur, là.
0: Oui, mais on ne peut pas dire que ça soit justement, entre guillemets, très professionnel de sa part, parce que, ouais. vous, vous, vous le il va même oublier son... son
1: arme de service. Son
0: revolver. Oui. Hein, sur, il va revenir sur le, sur le lieu, etc. Il revient la chercher. Il est à visage découvert. Oui. Euh, il ne se cache pas euh, Non. Parce que vous dites toute puissance, mais en fait, peut-être qu'il est totalement largué, il a envie de ah se ben faire attraper. C'est rattraper. un fêlé,
1: de toute façon, c'est un fêlé. Mais quand même, il a un aplomb... Formidable. Mmh. Et un aplomb qu'on retrouve rarement quand même chez, chez des tueurs en série. Par exemple, chez Marianne qui va être violée par lui, Marianne, 14 ans, dans le 14e arrondissement de Paris, le 27 octobre 87, son agresseur, son violeur, reste chez elle pendant près d'une heure. Mmh. Et ça, la brigade des mineurs qui s'occupe de ce cas-là se dit, mais attendez, nous, nos pédophiles d'habitude... Ils font leur, leur affaire rapidement et, et ils bon, se barrent. Bien sûr. Celui-là, il s'installe, il répertorie, regarde tout ce qui peut voler dans le salon. Il prend, avant de violer Marianne, il prend un magnétoscope, 14 de, disques de musique classique d'ailleurs, euh, ou de Barbara. Il emporte euh, une platine, il emporte. Voilà, qu'il met dans un sac. Mmh. Il est voleur à main armée en même temps qu'il est violeur. Et le gars, il reste une heure. Donc ça démontre qu'il est fêlé, certes, mais qu'il a aussi un sentiment de toute puissance, à mon avis, que lui confère son équipement c'est de possible. gendarme.
0: Bien sûr, puis il est armé, etc. Ouais. Et puis il a, il, effectivement, il a l'autorité, il a cette carte alors là, elle est importante cette carte tricolore, et c'est pour ça que j'ai retenu ce chapitre de la boum, parce que c'est la première fois qu'il a produit. Et très longtemps, Patricia Touranchot, les enquêteurs, ils vont se dire, euh, c'est pas vrai, c'est une fausse carte. Et ça, on va perdre du temps avec ça, hein
1: Oui, mais euh, disons que la la brigade de protection des mineurs qui est saisie du viol de Marianne en 87 et puis de tout tout un tas d'agressions ou disons d'abordages de de gamines euh, avec cette cette carte euh, tricolore vont demander aux gamines qui ont vu la carte ou aux témoins qui ont vu la carte, comme la mère de Sophie ou comme la grand-mère de Ségolène il leur montre, euh, il demande d'écrire cette carte tricolore et euh, des policières de la brigade des mineurs montrent leur propre carte mmh. professionnelle en disant est-ce qu'elle ressemble est-ce que c'est ça à ça Et les gamines et les témoins de l'époque disent bah, non pas du tout, alors là franchement ça ne ressemble pas. Et comme la brigade de protection des mineurs a également un tas de types de pédophiles qui agissent comme des faux plombiers, des faux électriciens et des faux policiers, parce que les pédophiles savent que les enfants obéissent à la police, et donc ils s'en servent. Du coup, voilà, se se, se disent, bah, euh, ça doit être un faux policier. Sauf une inspectrice, Annie Podot, qui depuis le début a l'intuition qu'il peut s'agir d'un vrai flic, parce que euh, son jargon, la manière dont il aborde les gamines, sous couvert de contrôle d'identité, pour une enquête sur des fugueuses, euh, pour euh, sur le terrorisme, enfin sur n'importe quoi, la manière de faire de des palpations de et sécurité, ouais. de mmh. se comporter, le fait qu'il ait un toki-woki, une espèce de storno, enfin des appareils quand même qui étaient assez rares à l'époque, dont étaient dotés euh, la, la police et, et la gendarmerie, lui dire que ça peut être un, un vrai policier, mais elle n'a pas trouvé, elle a cherché, elle n'a pas trouvé.
0: La campagne ADN ordonnée par la juge Nathalie Turquet se met en place dans la France entière. Les premiers résultats qui arrivent sont négatifs, jusqu'à cette alerte de la PJ de Montpellier. Vendredi 24 septembre 2021, Isabelle Vérove, épouse de François Vérove, décroche le téléphone dans la maison familiale de la Grande Motte, dans l'Hérault. C'est un commandant de la PJ de Montpellier qui souhaite parler à François, parti à la retraite anticipée deux ans plus tôt à cause d'un grave accident de moto. Il est absent, Isabelle lui transmettra le message. À son retour, François Vérove semble nullement surpris par cet appel. Il ne montre aucune réaction particulière. Il rappelle le commandant, celui-ci l'informe de la nécessité d'un test ADN dans une affaire de viol et homicide en région parisienne. Rendez-vous est pris pour le mercredi 29. L'ex-garde républicain ne change pas du tout de comportement. Il sort avec son épouse se balader en bord de mer. Aucun signe d'angoisse dans les deux jours qui suivent, samedi et dimanche, où le couple va nettoyer un studio qu'il loue sur Airbnb. François converse avec des amis au téléphone. Il paraît jovial, dynamique, comme si rien ne semblait le torturer. « C'est là que je me dis qu'il savait bien se maîtriser », expliquera Isabelle Vérov aux enquêteurs. Lundi 29. 27 septembre, 18h, le mari quitte à vélo le domicile de la Grande Motte pour aller accueillir des locataires. Il n'est pas de retour dans la soirée, son téléphone est injoignable. L'épouse pense à un accident, la gendarmerie est alertée, le lendemain matin, la disparition officiellement signalée. Les gendarmes sont informés de cette convocation de François Vérove à la PJ de Montpellier. Ils trouvent la coïncidence pour le moins étonnante. D'autant plus que l'intéressé a emporté avec lui le post-it sur lequel était mentionné ce rendez-vous. L'homme avait connu une grave dépression au milieu des années 90, il avait déjà eu par le passé des idas noires et des tentations suicidaires. Mercredi 29 septembre, jour de la convocation pour le test ADN, François Vérove est découvert sans vie dans un studio du Gros du Roi, Suicide médicamenteux, il a ingurgité une dose massive de médicaments antidouleurs. Un message est signé de sa main. Mon nom est François Vérove. je viens de me suicider. En cas de coma, ne pas tenter de me réanimer. Merci. La juge turquée est immédiatement alertée de ce suicide après la découverte dans le studio d'une lettre posthume adressée à l'épouse. « Tu avais déjà pu déceler quelques difficultés que je cachais. En fait, je traînais une rage folle qui ont fait de moi un criminel. Par période, je n'en pouvais plus et il me fallait détruire, salir, tuer quelqu'un d'innocent. Ces pulsions grandissantes se sont apaisées avec les arrivées successives des enfants. » écrit François Verove, qui poursuit. « Enfin d'éviter un procès qui aurait des conséquences sur vous, j'ai pris la décision de partir. Je ne pourrai jamais effacer le mal que j'ai fait à ma famille, ainsi qu'aux familles des victimes. C'est mon plus grand regret. Je ne sollicite aucun pardon parce que tout ceci est impardonnable. Je vous aime plus que tout au monde et déteste le criminel que j'ai été. » La famille Verove, l'épouse, la fille qui fait carrière dans la police et le fils tombe des nus. En découvrant l'autre visage d'un homme qu'il ne connaissait pas, le test ADN confirme, il est bien le grêlé. Et avec notre invité aujourd'hui, Patricia Touranchot, dans l'heure du crime, Patricia Touranchot, auteur du livre « Le grêlé, le tueur était un flic » qui sort aujourd'hui aux éditions du Seuil. Formidable livre qu'il faut absolument lire, c'est très important. Vous avez toute l'histoire du grêlé dans ce très bon bouquin. On va évoquer dans le chapitre suivant le choc de cette famille et les déclarations euh, que va faire son épouse et que vous avez pu consulter. Déclarations que va faire son épouse aux enquêteurs. Euh, Patricia Touranchot, François Vérove, il avait quasiment tourner une page de sa vie, une page criminelle, c'était un autre homme
1: François Vérove, je pense, s'était rangé dans les années 2000. C'est-à-dire, après avoir exercé dans les années 80 comme garde républicain à Paris, jusqu'en 88, ensuite, policier motocycliste, donc dans les Hauts-de-Seine, il était parti, il s'était fait muter dans le Sud. Mmh. Et, et, et je pense qu'il avait fait en sorte... D'étouffer ses pulsions. Je ne dis pas qu'il n'a pas pu rechuter, mais en tout cas, il était devenu, dans le sud, quelqu'un. Voilà, il, il, était... il a
0: suivi une thérapie hein.
1: il a suivi une thérapie euh, à partir de, entre disons 94 et 97 euh, en ayant expliqué à sa femme que c'était à cause de ses problèmes d'enfant et de son père qui était en train de le déshériter de la maison familiale et de, et de ne pas lui donner en fait sa part d'héritage euh, bon, aujourd'hui elle comprend qu'il s'agissait vraisemblablement d'autre chose euh, son collègue syndicaliste d'Alliance Denis Jacob euh, a vu François François Vérov, lui-même délégué syndical des motards des Hauts-de-Seine, il l'a vu en 1997 dans une crise, un état de crise euh, intense. Vraiment, où il avait de l'écume aux lèvres, où il était d'une pâleur à, à, à tomber, et dans un état de, de souffrance et de détresse hallucinant. Et aujourd'hui, Denis Jacob me dit, enfin dans, dans le livre, qu'évidemment, il ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de faire le lien et de se dire « cette crise de François Vérov en 1997 », Est-ce parce qu'il venait de tuer ou de violer une gamine Ou bien est-ce que, après euh, l'avoir vu, euh, il est allé Tuer ou violer une gamine.
0: Ce sont des questions effectivement que se pose tout le monde. Tout les, le monde. les anciens collègues euh, oui. et évidemment la famille. Et, et alors justement à propos de cette famille, lorsqu'il commence à violer et à tuer euh, François Vérove, oui. il est déjà en couple avec Isabelle.
1: Il est déjà marié. C'est-à-dire qu'il euh, se marie en juin 85 euh, en costume de garde républicain d'ailleurs avec euh, avec Isabelle euh, qu'il connaît depuis 84 et euh, donc que tous les deux euh, sont logés à la caserne des Célestins à Paris, euh, donc dans le quatrième arrondissement et un an plus tard, en tout cas de ce qui est connu pour l'instant de la justice et de la de la police judiciaire, euh, un an après, euh, en avril 86, il, il commence par essayer de tuer, en tout cas il viole la petite Sarah qui a 8 ans dans le 13e arrondissement, pas très loin d'ailleurs de la mmh. de la caserne Kellerman, qui est aussi une caserne de, de, de gendarmes à Paris. Euh, il est déjà en couple et sa femme dit que c'est c'est un charmant mari parfait qui lui laisse des petits mots, qui lui fait des petits plats, qui cuisine, qui est attentionné. Et, et donc il euh, y, a, y, a, y a vraiment une, une, une dichotomie entre entre, oui, entre ces deux personnages quoi. Et, et c'est vraiment un type avec Plusieurs facettes et personnalités. Il
0: y a en tout cas deux hommes, il y a deux François Vérov. Hein. Ah, c'est c'est, c'est au une moins évidence. Ou au, au moins deux, en tout cas. Oui. Et d'ailleurs, il dit dans sa lettre, sa lettre d'adieu, sa lettre de suicide, euh, quand on a eu des enfants, ça, c'est allé un petit peu mieux. Je, j'ai remonté la pente, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Parce que, non. Euh,
1: c'est, c'est-à-dire que ces deux enfants sont nés en janvier 88 et en août 91. Euh, pendant très longtemps, effectivement, dans sa lettre posthume, Vérov dit. Euh, mes pulsions euh, grandissantes se sont un peu apaisées avec l'arrivée des enfants. Peut-être, peut-être, peut-être entre 88 et 90. Mais là, aujourd'hui, après coup, on voit qu'en 1991, alors que c'était une période que la police pensait blanche, c'est-à-dire sans crime, euh, il y a des tas quand même de, de, de faits qui ah. sont commis et qui et que on pourrait imputer à François Vérov. ça, c'est toujours en cours d'enquête,
0: ces, ces faits-là oui, hein, oui. Ils sont, mais, ils sont toujours mais, étudiés. Enfin, on essaie de savoir oui, si ça peut être mais, relié. Mais
1: malheureusement, euh, le, la, la crime a déjà rapproché ces cas donc euh, de, 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 de ce qui peut être imputé à François Vérov. Mais jamais euh, ces cas ne pourront être euh, attribué officiellement à Vérov. Euh, je vous donne l'histoire de 28 octobre 1991. Donc, ça, c'est à Nanterre, dans un immeuble. Deux petites filles de 10 ans sont abordées par un type euh, qui, qui entre et qui dit Je viens pour le lave-vaisselle. Après, il se dit policier. Il sort une arme d'un holster, il les ligote, il les viole toutes les deux. Et ça, le parquet de Nanterre, le procureur, a quand même classé sans suite deux mois plus tard les viols de deux petites à, filles. À l'époque à l'époque, incroyable. Et, et les les scellés, c'est-à-dire les draps euh, où il y avait du sperme de du violeur, ont été détruits. Donc ça, ça fait partie des cas. Mais
0: pourtant, c'est le mode opératoire parfait du grêlé. Hein. Oui, hein, et c'est, oui, c'est, mais c'est, mais c'est, trop, en... tard. c'est justice, trop
1: tard. La justice, elle a elle a refermé le dossier. Et et le, il y a aussi l'assassinat en décembre 91 d'une jeune agente immobilière dans le 19e arrondissement de Paris. Donc dans le même quartier que la première petite fille Cécile Bloch. Et ben Sophie Narme, on ne saura jamais. Euh, il y a des des tas de rapprochements qui sont effectués, notamment par un logiciel de détection de, de série, qui repère euh, un mode opératoire similaire, donc euh, avec euh, avec un double meurtre dans le marais commis par le, le grêlé notamment, et avec l'assassinat de la petite Bloc. Sauf que là encore, il y avait du sperme, et que et que ces euh, ces ces ces, ces, scellés, ces prélèvements ont été jetés, détruits, disparus. Mmh.
0: Comme comme quoi, on a en tout cas le le sentiment et et la quasi-certitude que sa course ne s'est pas arrêtée euh, là où on croyait, hein, finalement. Il il a continué, même si les dossiers n'ont pas été rapprochés à l'époque, etc. Il a a continué. Le grêlé est donc identifié après 35 ans de recherches infructueuses, dossier qui n'est pas refermé pour autant. Tout au contraire, l'enquête va se plonger dans les méandres d'une vie criminelle. Après le suicide, la famille de François Vérov reste écrasée sous une montagne de questions sans réponse. Son épouse, qui avait rencontré François en 1984, elle avait 20 ans, lui 22, a le sentiment d'avoir vécu toutes ces années en compagnie d'un fantôme. 1er octobre 2021, elle est entendue par la juge turquée, le commandant de police Christian Le Jalet, l'un des policiers ayant pisté sans relâche le grêlé, ainsi qu'un brigadier. Dans ce procès verbal, Isabelle vérov ne peut que faire part de son incompréhension. Elle se souvient d'un mari attentionné qui, certes, n'arrivait pas à trop parler, n'aimait pas expliquer en détail ce qu'il avait fait durant la journée, mais demeurait prévenant. Elle indique qu'il ne fumait pas, ou alors de façon occasionnelle. Les policiers ont pourtant retrouvé des dizaines de mégots sur les scènes de crime. Elle ne sait pas s'il savait faire des nœuds marins, alors que plusieurs victimes ont été ligotées avec minutie. Printemps 1987, Isabelle attend un enfant et François Vérove s'en réjouit. Mais malgré cette heureuse nouvelle, il va multiplier les viols et les agressions en série. Un mari qui, lorsqu'il ne travaille pas, raconte à sa femme qu'il aime bien rester seul à la maison parce qu'il est très casanier. Après la naissance de leur fils, le couple achète une Volvo blanche d'occasion, voiture qui sera aperçue sur des scènes de crime du Grêlé. Pour notamment transporter la petite Ingrid, 11 ans, kidnappée à Mitrimori en juin 1994, violée dans une ferme abandonnée de l'Essonne. À l'époque, les Véroves sont installés à Lomperrier, en Seine-et-Marne, à quelques kilomètres seulement du lieu du rapt. L'épouse répète que François était un homme qui ne s'exprimait pas, qui n'extériorisait pas ses sentiments, au point d'avoir fait une grave dépression au milieu des années 90. Isabelle Vérov déplore avoir vécu aussi longtemps avec quelqu'un, un gars, dit-elle, qu'elle ne connaissait pas. « C'est incroyable, on dirait deux personnes », confie-t-elle aux enquêteurs. Et c'est vous Patricia Touranchot, notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime, auteur du livre Le Grêlé, le tueur était un flic, c'est vous qui révélez ce procès-verbal de l'épouse hein, du Grêlé, de François Véro, procès-verbal 28 pages qui hein. fait 28 pages, donc elle a été très longuement entendue par la juge et les enquêteurs. Que, que, que dit-elle sur cette vie intime, familiale On a l'impression que ce sont deux personnes qui ne se parlent pas.
1: Ce sont deux personnes, Isabelle et François Véroff, qui ne se connaissent pas. Euh, Je pense que la pauvre, euh, on se rend compte à travers tout ce long interrogatoire auquel j'ai eu accès, que même sur l'habillement par exemple de de son mari, elle dit dit euh, bah, qu'il fumait pas. Alors que, comme comme vous l'avez dit sur les scènes de crime, enfin on voit qu'il fume. Euh, il est il est vu d'ailleurs euh, l'agresseur de, de petite fille de la rue Jacob dans le 6e, en 87. Il est vu rentrer dans le bureau de tabac le calumet pour s'acheter des Marlboro. Il y a il y a des portes de sous-sol qui sont coincées avec des paquets de cigarettes, mmh. un ascenseur avec une allumette. Donc évidemment le grêlé fumait. Euh, Isabelle Vérove, elle même dans son habillement, elle le décrit euh, avec une veste de trois quarts marine. Avec des chaussures palladium, euh, alors que euh, le grêlé, l'agresseur, il a toujours des baskets et des blousons, je veux dire, des blousons ou une saharienne kaki. Donc, c'est hallucinant de, 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 de méconnaissance, en fait. Et elle, elle en est désespérée, comme, comme vous l'avez dit, de, 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 d'avoir vécu à côté de ce gars euh, dont elle ignorait tout, en fait. Elle,
0: elle en est désespérée, mais il a le don de, d'être un caméléon, finalement. Parce que, il, 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 voilà, il, il est, on ne peut pas le, le oui. voir tel qu'il est. Mais
1: il, il est un bon mari. Il est un bon père de famille, ses enfants le disent aussi dans, dans les auditions, euh, qui n'était pas très affectueux. Il y avait une certaine distance quand même, hein, c'était pas oui, le genre à faire c'est, des c'est, câlins voilà, et ça. à dire. Euh... Il n'est pas très chaleureux. Voilà. Mais euh, oui. ses enfants ont mis ça sur le compte de ses relations compliquées à lui avec son propre père. Et, et, et sinon, voilà, c'était le bon voisin à Lomperrier. Il a aidé les autres voisins du lotissement à construire les murets, à construire les allées. Les enfants de ce lotissement, dont une, une youtubeuse Vanessa dit que vraiment c'était une crème de papa, mmh. il a jamais levé la main sur ses enfants, même pas une gifle. Donc c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un type qui avait vraiment euh, bah, une double vie ou une triple vie et, et, et qui masquait tout. Et par exemple pour les objets quand il était à la garde républicaine, euh, sa femme n'a jamais vu remonter au studio euh, de Tokiwoki, euh, de calepins, euh, de euh, euh, les menottes, euh, ni l'arme de service, ni, ni rien. Et elle n'a pas vu non plus les objets volés, puisqu'il volait par exemple des appareils photo argentiques chez les victimes. Mais tout ça... En fait, on s'aperçoit qu'il avait un vestiaire et toute sa vie, il a eu un vestiaire alors soit à la garde républicaine soit après dans son garage chez lui
0: On, Mais... on va retrouver hein, certaines choses dans son garage. Hein. Oui,
1: on, on va, va retrouver, on euh, retrouver le, 35 une, ans une après arme, etc. Bah, son arme en fait de la garde républicaine mmh. euh, qui, euh, qui, qui, qui a été retrouvée et sa carte professionnelle de jeune gendarme républicain qui date de 83.
0: Il avait conservé tout ça
1: Il avait gardé tout ça. Plus une revue porno parce que sa femme non plus n'a jamais vu les revues porno ou les films porno qu'il pouvait regarder
0: les investigations vont se poursuivre afin de connaître les moindres faits et gestes du violeur et tueur en série disparu. Un homme qui, durant 35 ans, aura hanté la mémoire des policiers et celle des familles de victimes. François Vérove, gendarme devenu policier, fait toute sa carrière en portant un uniforme, une arme à la ceinture, et dans sa poche, une carte professionnelle, barrée de tricolore. Sans être un excellent cavalier, il a ainsi intégré la prestigieuse garde républicaine au début des années 80, participant à tout toutes les cérémonies officielles, défilant sur les champs élysées lors du 14 juillet. Ses collègues de l'époque, entendus pour les besoins de l'enquête, ne savent pas pourquoi Vérove a basculé à cette époque dans le crime. Le viol d'une fillette de 8 ans le 7 avril 86, non loin de la caserne où il officie le 5 mai suivant. Le meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, surprise sur le palier de son appartement, alors qu'elle partait à l'école martyrisée dans le sous-sol de son immeuble. Pour François Vérove, tout se dé... Des autour de l'année 86. Il est mis à pied dix jours par la hiérarchie, il échoue ensuite aux épreuves pour intégrer l'escadron motocycliste. On le trouve désormais plus à la hauteur, paresseux et même parasite. Verov ne cesse alors d'aligner les congés maladie tout en perpétrant ses crimes, notamment celui abominable de la jeune fille au père allemande, Irmgard Irngard Müller. Basculé dans la police, François Vérove n'en demeure pas moins un violeur et un tueur. Suivront des mutations à Agnières et à Montpellier où il semble désormais guéri. Ses supérieurs voient en lui un élément irréprochable, toujours souriant, bien qu'impulsif, au point de rouler trop vite. En juin 2011, il essaie de faire passer un grave accident de moto qui l'obligera à partir à la retraite en accident de travail. Une petite filouterie qui ne passera pas inaperçu chez ses collègues. Et des collègues, Patricia Touranchot, notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime, auteur du livre Le Grêlé, le tueur était un flic, des collègues qui ne se sont jamais vraiment posé de questions sur, sur cet homme. Euh, oui ou non euh,
1: bah, Ses collègues, à l'époque, ne se sont pas posés de questions sur François Vérov. Aucunement. Hmm. Ils s'en posent depuis qu'ils savent ce qu'il a, ce qu'il a fait. Et, et tous se sont posés la question. Par exemple... Euh, Félix, c'est un pseudonyme euh, d'un garde républicain euh, du même âge qui a exercé dans le même régiment de cavalerie à Paris que François Vérov.. Il se dit... Mais merde, il est tombé de l'armoire quand il a compris que le grêlé était François Vérove. Mmh. Et il a essayé de chercher après coup qu'est-ce que j'ai pu rater à l'écurie par exemple. Est-ce que Vérove a eu un comportement déplacé Quelque chose que j'aurais pu... Et non. Et il me dit, finalement, en ayant réfléchi, en ayant discuté avec mon chef de régiment de l'époque, on... il était indétectable. Le seul truc qu'il savait, c'était que euh, voilà, c'est un type bonjour, bonsoir, qui n'avait pas d'amis, qui était solitaire euh, qui, au sein même de la même caserne dans laquelle ils logeaient tous, ne se liaient pas,
0: oui, ils mangeaient pas ensemble, aux etc. autres, jamais ouais. mangeaient ensemble.
1: Ouais. Euh, Félix ne connaissait pas la femme de Vérove alors qu'elle habitait à côté de, de chez eux. Euh, donc c'était quelqu'un mmh. de à part. Et un tir au flanc, me disait-il quand même.
0: Voilà, et un, et un tir au flanc. Et effectivement, il y a des, des critiques qui, qui sont exposées dans, dans votre livre, euh, qui sont intéressantes à lire, parce qu'en cru on, on arrive à saisir beaucoup mieux le, le personnage de François Vérove. Mais j'ai
1: tous son livre militaire, donc ça permet de repérer les notes, les notes appréciations, la dégringolade, et puis ses euh, congés maladie.
0: Alors les congés maladie, bah justement, vous vous donnez la passer la perche là parce que <rire> on y vient, ces congés maladie. Et il a une hernie discale, oui. il est très mal en point, il est en congé maladie ouais, euh, en et novembre. Et pourtant, et pourtant, Patricia Touranchot
1: Et pourtant, et pourtant, il il, il s'en donne à cœur joie. hein. Je veux dire, les agressions, il les multiplie. C'est-à-dire que tout novembre jusqu'au 10 décembre 1986, il est censé avoir. Il il a une hernie discale. Il a passé même une dizaine de jours à l'hôpital Beaujon. Il n'est pas opérable, soi-disant. Bon. Euh, Après, il a des congés maladie. Et pendant ces congés maladie, et notamment euh, sa permission convalescence, donc pendant un mois. En fait, c'est à ce moment-là euh, qu'il est censé être alité et qu'il va perturber la boum des gamins mmh. et violer le petit Cyril. Et, et, et il et, et marche parfaitement. Mmh. Et il marche parfaitement. Et tout va bien. Le lendemain de la boum de Cyril, donc euh, là, c'est le, on est le 2 avril 87, il est toujours en permission de convalescence et le grêlé a enlevé avec la voiture volée aux parents de Cyril. Il a enlevé en Seine-et-Marne à Roissy-en-Brie une jeune fille de 16 ans euh, qu'il a embarqué. Il avait un plan de, du coin. Il, lui a, il a fait mine de chercher son chemin. Il avait son flingue sous le plan et lui a dit euh, Monte dans la voiture sinon je te flingue. Mmh. Il embarque la jeune fille dans un chemin de terre jusqu'à un bois. Par chance, la voiture s'embourbe. Donc Vérov est obligé de laisser euh, la voiture. Il descend avec sa victime, du coup il ne la viole pas, mais après sur la route tout à coup il part en courant, je dirais, il a plus mal au lombaire, Vérov, ouais. il est en pleine forme.
0: Il continue, puis il y avait aussi, il faut le signaler, à cette même époque, euh, le double crime, le double meurtre abominable euh, <coughs> dans cet appartement du Marais. Hein.
1: Alors le 29 avril 87, trois jours après la fin de son congé maladie, il a massacré Irmgard Muller, qui avait 20 ans, et euh, son patron. Il les a ligotés, torturés et garrottés.
0: Alors qu'il est, est toujours euh, en, officiellement mal en point. <rire> Côté gendarmes et policiers, personne n'a mesuré qui était ce collègue en proie à des hauts et des bas permanents, ignorant qu'il était encore l'un des criminels français les plus recherchés. Au 36, tous les anciens de la brigade criminelle se sont félicités de l'identification du grêlé, une ombre qui les aura fait tourner en rond pendant plus de trois décennies, se demandant parfois ce qu'ils auraient pu louper. Luc Richard Bloch, demi-frère de Cécile Bloch, avait furtivement croisé le grêlé dans l'immeuble le matin du crime. Il ne peut que se réjouir de cet épilogue, tout en regrettant que François Vérove n'ait pas été identifié plus tôt.  « Vu sa stature et son côté sportif, on a toujours pensé à un militaire, à un policier ou à un employé de la sécurité. Les enquêteurs ont mis beaucoup de temps à l'admettre et cela participe aussi du retard, dit-il. » Neuf juges d'instruction se sont partagés ce dossier avant que la NAS se referme, enfin, sur François Vérove, qui, pendant 35 ans, aura réussi à signer des crimes parfaits, loin de tout soupçon et des crimes qui ne sont pas tout à fait parfaits puisque effectivement on a retrouvé leur auteur le grêlé François Vérove mais qui pendant 35 ans effectivement a semé les doutes et les interrogations Patricia Touranchot euh, journaliste auteur du livre le grêlé le tueur était un flic euh, est-ce que cette enquête aujourd'hui continue l'enquête sur le grélet.
1: L'enquête continue euh, plus que jamais, malgré euh, l'extin- l'extinction des poursuites judiciaires à l'encontre de François Vérov, puisque son décès il est décédé, oui. arrête tout. Euh, l'instruction continue, euh, voilà, sous couvert de... de, de, de voilà, est-ce qu'il avait un complice ou une complice Mais euh, ça ne durera pas non plus indéfiniment. Mais là, il s'agit quand même... La juge turque et la brigade criminelle euh, refont tout le parcours de Vérove et le mettent euh, en parallèle euh, de certains crimes ou certains délits qui euh, qui n'ont pas été euh, qui lui ont pas été imputés. Il euh, y a des m- victimes qui se manifestent. Moi-même, il y en a qui, qui m'appellent en disant ben bah voilà moi j'ai été violée à tel moment mmh. à tel endroit. Et euh, voilà des fois bon quand ça colle, moi je 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 fais remonter aux enquêteurs. Parfois ça colle pas du tout. Il y en a une c'est en 81 euh, par un type en voiture blanche je sais que ouais. Vérove a passé son permis de conduire qu'en 86, donc c'est pas possible.
0: On aura un jour, Patricia Touranchot, une espèce d'arborescence, comme ça, où on verra le parcours de François Vérove et en face, les crimes qui pourraient lui être imputés
1: Je sais pas si on aura ça. Je sais pas, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, officiellement, à ce jour, il n'y a que trois assassinats mmh. et, euh, et deux viols qui lui sont formellement imputés par l'ADN. Donc, à moins de retrouver... Euh, des cas où les, les scellés, les objets euh, souillés de sperme euh, auraient été conservés, ce qui est loin d'être le cas partout, euh, ce sera difficile d'avoir la preuve absolue de son implication dans un certain nombre de crimes de viol.
0: Et effectivement, et sa mort emporte tout ça. Évidemment, oui. c'est une mémoire qui s'efface. Et, pour oui. les... et je pense là tout de suite euh, aux, aux familles euh, des victimes, immédiatement. Oui. Euh, oui. Elles ont vécu ce cauchemar déjà à l'époque des faits. Cauchemar qui a duré 35 ans ensuite.
1: Oui, c'est et c'est... qui n'est pas fini de toute voilà. façon. Voilà. Et, et Luc Bloch, le, le frère de la, la première petite victime, Cécile, il est fou de rage aussi euh, que euh, François Vérove euh, se soit donné la mort parce que euh, il voulait l'avoir en face euh, pendant comprend, un procès d'assises. Ingrid aussi, petite fille de 11 ans, quand même kidnappée et violée en 94, elle voulait qu'il soit vivant. Parce que, déjà, la justice a mis très, très longtemps. Euh, elle le déplorait un peu, euh, Ingrid, et elle aurait aimé, même si ça lui fait peur, et qu'elle est, elle est très satisfaite de ne plus avoir à croiser ce type dans, dans la rue. Ça, c'était sa crainte, depuis 1994, de se retrouver dans la rue avec avec son, son violeur. Mais là, elle aurait aimé la voir en face, durant le procès d'assises, et puis moi, moi je, je, je trouve aussi que... Voilà, François Vérove euh, tue le grêlé, euh, pour ne pas répondre de ses actes, pour ne pas répondre au psychiatre, il aurait été très intéressant quand même oui. d'avoir les expertises psychiatriques de ce type.
0: Mais là c'est manifestement une fuite dans la lâcheté, de, on ne peut pas dire le, oui. le contraire, oui. c'est quelqu'un qui y a beau dire je regrette, je regrette mais oui. il bah, fallait regretter devant une cour d'assises
1: Alors voilà, dans sa lettre posthume il dit que c'est pour épargner au sien, à sa famille, l'opprobre en fait public d'un procès d'assises, mais, mais c'est surtout pour, pour échapper à la justice et ne avoir à en répondre
0: une dernière question, très courte parce qu'il se fait appeler à un moment donné dans cette affaire Elie Lorange, c'est un nom qu'il avait donné en quelques mots, le pseudo Elie l'Orange, on a trouvé la signification ou pas
1: Non, franchement, les, les policiers ont cherché pendant, 30, pendant 35 ans c'est, à quoi correspondait cet Elie l'Orange, qui était un nom euh, inventé. Et là, mais depuis euh, quelques temps, sur, sur Twitter, un internaute, un passionné de l'affaire du Grélet, dit que ça peut être l'anagramme de Graveline, qui est dans le nord, la commune natale de Vérov. On n'en sait rien.
0: À suivre tous les secrets... Euh, du grêlé qui n'ont pas été euh, levés. Le grêlé, le tueur était un flic. C'est votre livre, Patricia Touranchot, qui paraît aujourd'hui aux éditions du Seuil à lire absolument. Merci beaucoup Patricia d'avoir été l'invitée de L'Heure à du vous. Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie à la préparation. Nicolas Godet était aujourd'hui à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.